0: E aí, minha gente? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Psicóloga Online. Eu sou a Lucia Fernanda, criadora desse podcast e psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental. E quem me acompanhou lá pelo Instagram viu que eu comecei a minha segunda especialização em intervenção ABA aplicada ao autismo e à deficiência intelectual. É um universo completamente novo e diferente do que eu já estou acostumada, mas que me despertou uma verdadeira curiosidade, para aprender nessas muitas mudanças que eu passei esse ano. Hoje nós vamos falar aqui sobre as quatro ferramentas práticas de gestão emocional nesta reta final de ano. Nós vamos é, conversar, e eu tenho percebido que a gente tem conversado bastante sobre a ansiedade e as suas manifestações em relação aos pensamentos, em relação a essa era digital e eu quero começar a ampliar o nosso olhar para gerar e para gerenciar as nossas emoções também nos nossos relacionamentos. Sempre que eu percebo que eu entro em uma dinâmica muito acelerada, seja por conta das demandas de casa, pessoais ou até mesmo profissionais, eu acabo ficando mais ansiosa, como grande parte das pessoas. E essas quatro ferramentas são as ferramentas que eu também coloco em prática ou tento colocar né, no meu dia a dia. E eu acredito que elas também podem trazer diferenças aí pra você. Eu ouvi uma frase recentemente que ela afirmava assim, Toda ansiedade, ela merece um abraço e ela realmente carrega essa grande verdade. Em situações de vulnerabilidade, é esperado que esse acolhimento ele aconteça e ele parta muitas vezes do outro. Quando eu falo o outro, é um amigo, uma amiga, um relacionamento, enfim, alguém com quem você contaria no momento de dor. Mas eu quero reforçar que nessa jornada de autocuidado emocional, esse acolhimento ele também precisa partir de um processo pessoal de autoconhecimento diante dos mundos desconfortos, dos traumas, das experiências angustiantes que você pode ter passado ao longo do seu ano, cada pessoa ela vai carregar uma espécie de regulador emocional, seja ele consciente ou inconsciente. Esses reguladores emocionais, eles, muitas vezes, quando acionados, eles ajudam a aliviar a angústia, a processar melhor os pensamentos. E quando uma pessoa não consegue acessar os seus reguladores emocionais, ela acaba tendo comportamentos mais impulsivos ou mais aversivos, que podem sim comprometer os seus relacionamentos. Pensando em situações que eu atendo na clínica, ou situações que eu acabo presenciando ao longo da minha rotina, eu percebo que situações que envolvem brigas em relacionamentos, ou relacionamentos que estão baseados em dependência emocional, em decepções, em frustrações, em é, é, mentiras... Essa parte da gestão emocional, ela fica muito em xeque, ou pela pessoa não conseguir acionar, porque ele falta habilidade para acionar, ou porque simplesmente ela nunca desenvolveu, ou ela nunca carregou para sua vida de maneira prática. A primeira ferramenta poderosa que nós podemos começar a colocar em prática, eu acredito que é uma das ferramentas mais importantes para a vida de um ser humano nessa terra, é a ferramenta do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma habilidade que você desenvolve para a vida, onde você, antes de aprender a se relacionar com o outro, você começa a desenvolver um relacionamento pessoal com você mesmo. É quando você aprende a se conhecer de verdade, isso acontece muito no ambiente terapêutico. Você tira as máscaras, você sai da superficialidade e começa uma jornada de autoconhecimento e autodescoberta, onde você aprende a reconhecer que existem questões que você carrega que não são simplesmente suas, mas fazem parte de um histórico de vida, fazer parte de um contexto familiar. É onde você aprende a desenvolver um diálogo interno mais saudável consigo mesmo e menos baseado na autocrítica e na autocobrança. É onde você começa a se tornar uma pessoa que tem interesses, né, que tem um universo aí para ser descoberto. E muitas vezes, por ausência de autoconhecimento, você não consegue ter essa bagagem tão ampla para se relacionar. O processo de autoconhecimento, ele também é importante a gente ter em mente, que ele não é um processo confortável. Ele requer você sair de uma zona de conforto, de uma zona superficial de vida, em direção a uma versão sua um pouco mais madura, um pouco mais atualizada, menos agarradas em crenças de desamparo, de desamor, de desvalor. E você começa, essa perspectiva da PCC, né? E você começa a ampliar sua visão de mundo, mais focado em honrar, a história que você quer construir no presente, do que ficar preso a situações antigas ou do passado. Você aprende que existe um jeito melhor de se relacionar consigo mesmo. Foi nesse processo de autoconhecimento que eu também aprendi a desenvolver mais controle emocional. Eu já fui mais é, impulsiva, vamos dizer assim, na minha forma de lidar com algumas situações. Mas eu entendi que essa forma de gerenciar as minhas reações elas também me trazem muitos prejuízos, enfim, os relacionamentos. E foi quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, ainda bem novinha, que eu fui descobrindo que eu não sabia reagir de outra forma, porque eu nunca fui ensinada a reagir de outra forma. Eu não tinha conhecimento a respeito, a respeito disso, mas é, a gente entende né, que conhecimento ele traz luz, ele liberta a gente de muitas situações. Então, quando você começa a se envolver e se expor a esse tipo de conhecimento, você começa a readaptar, a manejar, e foi justamente o que eu fiz, né, readaptar o meu contexto para uma nova forma de lidar com algumas situações, e me perdi, deixa eu ver se eu me encontro, você ainda, a gente acaba aprendendo que a gente pode desenvolver uma forma mais assertiva de se comunicar, de se relacionar, e menos confusa, de viver, então a primeira ferramenta é a ferramenta do autoconhecimento e ela sim está disponível através de um processo de terapia. Nessa dinâmica acelerada que a gente vai chegando no final de ano, né? Pendências, BO, coisas para resolver, colocar em dia. A gente acaba é, comprometendo não só a nossa saúde mental, mas também a nossa saúde física. E todo o corpo, ele começa a sinalizar que ele precisa de um suporte. As diferentes áreas da nossa vida, seja na pessoal, profissional relacionamentos e até mesmo a qualidade de vida ela requer uma atenção maior na nossa segunda ferramenta poderosa que é a ferramenta da visão da saúde integral, onde você consegue dar uma atenção é de maneira, acho que equilibrada uma palavra muito forte, mas de maneira justa à sua vida é, mental ao seu corpo e ao seu espírito, é comum eu atender pessoas nessa reta final sobrecarregadas, cansadas com a energia lá embaixo, porque o ano já né, correu e o que a gente não pode fazer é abrir mão de cuidar daquilo que ainda pode ser cuidado, porque, afinal, nós ainda temos dois meses pela frente. Quando a gente começa a entender que o nosso corpo ele não é uma máquina, mas ele é um templo e ele precisa de respeito, e ele precisa de atenção e ele também precisa de cuidado, a, a, a marca da saúde integral ela começa a se evidenciar. Não existe saúde mental sem saúde física. Claro, ponto sem a gente conseguir movimentar o nosso corpo, sem a gente conseguir entender que esse tempo ele tem hormônios, ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de uma boa noite de sono, ele precisa se movimentar e ele precisa se relacionar, esse, esse combo de atitudes e hábitos que a gente vai tomando ao longo da vida é um combo não apenas para curto prazo, é um combo a longo prazo, quando você consegue desenvolver uma boa rotina de treino, ou começa a fazer esportes, ou começa a ter um pouco mais de atenção com a sua alimentação. Não, entende que você não pode estar bebendo toda noite, não pode estar saindo toda noite, que você não, não deveria né? Tem que estar tendo hábitos tão tóxicos para o seu corpo. Você entende que você está cuidando do seu tempo a longo prazo. Não existe é, a gente conseguir desenvolver uma boa qualidade de vida pensando a longo prazo se a gente não começa a observar quais são os hábitos que você tem hoje no seu dia a dia com quem você se relaciona, de que forma você movimenta o seu corpo, como é que está a sua noite de sono, né? se você está tá muito dependente de rede social, isso tem comprometido é, a sua qualidade de vida, são todos aspectos que podem ser observados para a gente conseguir desenvolver essa segunda ferramenta da saúde integral de maneira mais prática. Fazer exercício físico mesmo sem vontade, mesmo sem disposição. Meu Deus, eu voltei agora de viagem e eu consegui duas vezes, eu acho, na semana, Fazer minha rotina de atividade física, mas a energia está completamente diferente, porque eu mudei. Mas eu sei que se eu continuar aqui nessa disciplina, mesmo sem vontade, a longo prazo eu consigo voltar ali para minha rotina de treino. É uma atitude de autocuidado, visando o longo prazo, e não apenas com a mente focada no aqui e no agora, do cansaço. Levar em consideração que esse tempo de autocuidado, seja emocional, seja mental, seja físico, seja espiritual. Ele é, uma, ele é uma importante ferramenta para a gente conseguir desenvolver as nossas relações. Eu digo as relações externas. Quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está bem com a nossa mente, as relações elas ficam mais leves, menos densas, menos pesadas. Porque você tem o que oferecer. Eu costumo é, trazer para a terapia que a gente só pode ofertar. A gente só pode ofer é, oferecer para o outro aquilo que você tem. Então, como é que eu vou oferecer amor para o outro se eu não tenho amor por mim? Como é que eu vou dar cuidado para o outro se eu não tenho cuidado por mim? Como é que eu vou oferecer respeito para o outro se eu não tenho respeito por mim? Então, uma hora essa conta, infelizmente, não vai fechar e alguém vai ficar em déficit aí. Então, é importante a gente ter em mente que o processo de chegar no ambiente terapêutico você estar no momento de vulnerabilidade, ele sinaliza que talvez você tenha... Se ausentado desse, dessa atitude, desse cuidado ao longo de um tempo, mas que você ainda tem tempo, ainda esse ano, para voltar atrás e recomeçar. né? Não, 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 talvez você não foi, não teve um ano maravilhoso, onde você não começou bem, mas a partir desse momento você tem a percepção e a consciência de que você pode terminar bem fazendo atitudes mais saudáveis e alinhadas com os seus valores, sabe, com aquilo que você quer com aquilo que você deseja a longo prazo. E a terceira ferramenta poderosa que eu quero trazer aqui para a gente aprender a gerenciar nossas emoções nessa reta final é de desenvolver uma boa rede de apoio. Eu sempre pergunto nas sessões de avaliações para os meus pacientes quem é a sua rede de apoio? Se hoje você precisasse é, de alguém para lhe dar um suporte dentro da sua vida pessoal, quem seriam as pessoas que você recorreria? Quem seriam as pessoas que de fato estariam ali por você? Seriam pessoas da sua família? Seriam amigos? Seria uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, a longo prazo? Quem é a sua rede de apoio? Os bons relacionamentos eles fazem toda a diferença para uma vida de valor quando a gente aprende a escolher relacionamentos saudáveis para a gente andar perto, de fato, são atitudes que trazem muita diferença na forma como você leva a vida. Eu não sei se você já conviveu com pessoas que murmuram, ou com pessoas que reclamam, ou com pessoas que o tempo todo estão insatisfeitas. A tua energia ela passa a ser drenada, né? isso suga, isso cansa. Então, eu, eu brinco que a gente tem todo tem que fazer a peneira das relações. O que é a peneira das relações? É ok quem é que, que está aqui na minha vida hoje, que de fato somou, que de fato eu também pude somar com essa vida, eu também pude contribuir com essa vida, isso também me traz é, um nível de, de conhecimento, de suporte, de entendimento e que compõe a minha rede de apoio. Quando a gente se expõe a diferentes relações ou a diferentes ambientes, a gente está expondo os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente a muitas informações. O digital é, é um um bom exemplo disso, né? Eu até reduzi mais o meu consumo durante essa semana porque eu realmente precisava me conectar comigo mesma e com aquilo que eu precisava fazer e me conectar um pouco menos com a rede social. E de tempos em tempos eu faço isso. Porque eu entendo que a minha energia, ela é pouca e ela precisa ser colocada em algumas situações, em ambientes diferentes, em relacionamentos diferentes, para que então ela possa ser recarregada. É importante a gente ter em mente que em relacionamentos, o tempo todo a gente está gerindo uma forma de pensar. Esses pensamentos, eles vão se tornar palavras. Essas palavras, elas vão se tornar atitudes. Essas atitudes, elas vão se tornar hábitos. E esses hábitos, eles vão moldar todo um futuro. Eu gosto de ter em mente essa frase aqui que eu acabei de trazer para vocês. Porque ela é viva. Né? Pensamentos transformam-se em palavras. Palavras transformam-se em atitudes. Atitudes transformam-se em hábitos. E hábitos moldam o futuro. Talvez hoje tu esteja vivenciando é, no, no teu presente um passado que você alimentou lá atrás. De pensamentos, de palavras, de atitudes, de hábitos que te trouxe para cá. Para aqui, para o agora. E se você estiver insatisfeito com isso, ou triste com isso, eu quero te lembrar que você pode agora começar a ter pensamentos mais saudáveis e menos tóxicos. Você começar a ter... É, palavras de afirmação e atitudes que te levem para ter hábitos mais claros, que alinhem ao futuro que você deseja viver, para que você entre em 2024 muito mais satisfeito e menos frustrado e menos decepcionado. 2024 ainda não chegou e nem precisa chegar para que você. Ai, gente, esse som, vou precisar deixar. para que você é... recomece. O recomeço ele pode se dar a partir de uma tomada de decisão, a partir de uma. Tomada de atitude. Você constantemente toma atitudes, né? Toma decisões baseadas na racionalidade ou baseadas nas suas emoções? Vou te trazer algumas perguntas para te fazer pensar. Você estava ou está, né? No controle das situações que você hoje está vivenciando ou não? Você está vivendo uma vida meio automática, permitindo que as outras pessoas façam a escolha por você, permitindo que os outros decidam aonde você vai, como você vai, de que forma você vai, tá meio aí Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou você tá consciente do que você quer, tá consciente para onde você está indo, tá consciente das atitudes que você tem tomado, que tem levado você para determinados caminhos. Os relacionamentos, eles podem ser verdadeiras pontes de construção ou pontes de destruição. Eu te convido a fazer o exercício de olhar hoje para tua rede de apoio, se você já tem ela, e evidenciar quem são as pessoas que são pontes de construção, quem são as pessoas que você pode construir junto e que, de alguma forma, constrói junto com você. E quais são os relacionamentos que talvez não estejam construindo, mas estejam, talvez, minando a tua autoestima, minando o teu senso de identidade, minando o teu senso de valor. Você pode ter o poder de fazer a peneira das relações e Avaliar quem vai compor ou quem já compõe a sua rede de apoio. Você tem esse direito e esse dever. E a quarta e última ferramenta poderosa para gerenciar as emoções. Na verdade é um hábito que eu tenho desde muito pequena. Acho que desde os 7 anos de idade. É, eu carrego isso comigo, Acho que porque eu sempre gostei muito de escrever. E eu sempre gostei muito das palavras. Então eu realmente tenho um hábito desde muito nova em escrever, em agendas, escrever o que eu sinto, escrever o que eu penso, escrever poemas, escrever situações e depois de adulto eu fui descobrir que o nome disso é escrita terapêutica. Inclusive é uma atividade que eu coloco em prática para alguns pacientes mais tímidos, mais introspectivos, que possuem dificuldade de falar livremente na terapia. Eu geralmente oriento eles a pegarem um caderno, ou ter um bloco de nota do celular, um lugar onde eles consigam descarregar as emoções. É onde eles consigam expor seus pensamentos de maneira mais livre e sem tanto julgamento. Dentro da terapia cognitiva, a gente começa a entender que na nossa mente existe o que a gente chama de pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos rápidos, involuntários, que causam muito... alguma espécie de julgamento, né, de de valor. E quando você expõe no um papel ou expõe no um lugar externo aquilo que você sente, aquilo que você pensa, você não vai se preocupar tanto com o julgamento. Você quer... É, Tornar mais claro aquilo que está confuso do lado de dentro, aquilo que está é, em processo de angústia. Algumas instruções que eu posso orientar é você ter um lugar tranquilo onde você possa sentar e escrever livremente. Você pode fazer isso no período da manhã, como um tempo de meditação, ou fazer no final do dia, quando as coisas já estão mais calmas, e menos aceleradas. O importante é que você tenha em mente que é um momento seu, onde você vai tentar expor aquilo que está confuso do lado de dentro. É uma ferramenta que ajuda muito a gente perceber melhor as situações que a gente experimenta ao longo do dia, ou a gente não consegue entender muito bem, ou identificar qual é a emoção, se é um medo, se é uma raiva, se é uma alegria, se é uma tristeza. Às vezes as emoções elas ficam muito confusas onde você tá, quando você está vivendo os processos, né? quando você está vivendo situações de desconforto, mas à medida que você escreve ou você expõe isso no papel, começa a clarear, você começa a entender melhor, ah, então foi isso aqui ou entendi dessa forma e outra instrução que eu costumo dar é que você poderia escrever como se você estivesse escrevendo para alguém importante para você e aí você vai tentar identificar na sua vida quem seria essa pessoa né onde você poderia falar livremente talvez essa pessoa não leia mas você falando como se estivesse falando para ela consiga se expressar melhor é uma prática muito simples mas realmente que traz mudanças para pacientes que são muito tímidos ou muito introspectivos quando eu peço que eles escolham essa ferramenta da escrita terapêutica, a gente consegue ver avanço na terapia, porque a pessoa já vem lá, já vem mais consciente do que ela gostaria de falar e já vem já registrado. Então juntos a gente consegue ter esse tempo de avaliação melhor dos seus sentimentos e das suas emoções. Faz sentido para você? O objetivo simples, porém nada fácil desse episódio, é te ensinar a conseguir ter ou desenvolver mais gestão emocional, regulação emocional aí no seu dia a dia. Isso significa que você vai colocar em prática essas ferramentas para conseguir ter mais atenção às sensações, às emoções e como você tem respondido a elas. A consciência de si, ela é sim uma estratégia que nos ajuda a entender melhor as nossas experiências ao longo da vida. Nós não temos como nos livrar das nossas emoções, mas nós temos sim como desenvolver estratégias que nos ajudem a responder melhor a elas e tornando elas mais úteis e construtivas. Eu espero que você tenha gostado, que isso tenha feito sentido para você e a gente se encontra no próximo episódio. Até! Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui, juntos, no Psicologa Online. Até o próximo episódio.